0: Êxodo 13 tem sido o nosso texto base faz duas semanas que nós estamos lidando com este tema e é um tema que a igreja tem revivido, relembrado repassado no seu coração todos os dias da vida do povo de Israel, eles se lembravam disso, todas as festas todas as comemorações todo o nascimento da sua cria, todo o fruto, primeiro fruto da sua colheita, toda a porção que não era deles, que pertencia a Deus, que o povo de Israel seguia. Então aqui, eu quero que você abra em Êxodo 13, daqui a pouco a gente vai ler o versículo, e na minha opinião, é... hoje é a... é a melhor dessas três mensagens, é a melhor desses três é o melhor desses três momentos que a gente tem Para aprender da palavra do Senhor Aquilo que Ele tem falado nessas três semanas Na minha opinião, hoje é o um melhor estudo Por quê? Porque eu vou fazer um compêndio de tudo Vou fazer um resumo de tudo E nós ainda vamos entrar num outro ponto que a gente deixou de falar A gente tem visto que quando Deus é primeiro Tudo fica em ordem, amém? Quando Deus é primeiro, as coisas entram em alinhamento mesmo sabendo que enfrentamos lutas. Entenda isso. Mesmo sabendo que enfrentamos luz, lutas, nós entendemos que Deus é o primeiro. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Então nós teremos aflições nesse mundo. Agora, eu pergunto para você. Você vai preferir passar pelas aflições? Porque Jesus disse que você vai ter aflição, que eu vou ter aflição, que o mundo terá aflição. Presta atenção aqui. Nós teremos aflições. Agora você prefere passar as aflições deste mundo com Deus ou sem Deus? Alinhado ou desalinhado de Deus? Você está entendendo? Então, a questão é: como nós entraremos nessa ordem que Deus quer nos colocar? Eu prefiro passar a tribulação, a luta, seja o que for que o mundo oferecer, nas mãos e no alinhamento com Deus. Quantas vezes você já olhou para alguém e essa pessoa estava desesperada? Quantas vezes você já viu uma pessoa desesperada porque ela estava passando por uma circunstância triste? Uma circunstância que ela não tem como resolver ou não tinha como resolver? Quantas vezes você já viu isso? Eu já vi. Muitas e muitas vezes. Não tenho dedos aqui para contar quantas vezes eu vi as pessoas chegando desesperadas, inconsoladas... Perturbadas muitas vezes, porque não podiam responder aquela necessidade que vinha batendo a sua porta. Então, mesmo na aflição, eu vou colocar Jesus como primeiro, Deus como primeiro. Por quê? Porque daí eu estou de acordo, daí eu estou alinhado. A gente vai ver isso hoje. Quando Deus é primeiro na nossa vida, é nesse momento que eu sei que a dor, a pressão, eu vou poder suportar, lembre-se bem, tudo na vida é um ciclo, repete comigo, tudo na vida é um ciclo, você nasce, você cresce, você morre, você nasce, você come, você cresce, você é nutrido, mas você morre, você nasce, você come, se você come muito, você vai crescer muito, se vocês entendem o que eu estou falando, e você morre, tudo na vida... A gente precisa entender que quando nós saímos do ciclo... A gente entra em desalinhamento. Eu nasço... Eu cresço... Eu morro... Ah, você nasce... Cresce... Você é honesto... Você vai ter bênção... Você está dentro da bênção... Você nasce... Você cresce... Você é desonesto... Você está dentro da maldição... Tudo nessa vida é um ciclo... E a gente está falando exatamente sobre esse princípio que nos estabelece... Dentro desse ciclo... Que Deus deve ser primeiro na nossa vida para que haja ordem dentro de casa, fora de casa, no meu trabalho, no meu relacionamento, nas coisas que eu ponho em minhas mãos, naquilo que eu trabalho em tudo, independentemente das aflições. Lá em Pedro, você vai ver que muitos justos sofrem simplesmente porque amam ao Senhor, padecem aflições simplesmente porque adoram ao Senhor. Então, estamos entendidos aqui? Amém? Então, Deus deve ser primeiro na sua vida para que haja ordem na sua vida. E esse princípio, o princípio que a gente está vendo aqui, já faz três semanas. E esse princípio corre desde Gênesis até Apocalipse. É um princípio que corre nas veias das palavras de Deus, através da revelação do Espírito Santo para nós, para mim e para você. E a gente mostra isso aqui para você. Desde o princípio da Bíblia, até o final da Bíblia. Êxodo 13, 1, que eu pedi para você abrir aí, diz assim, disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo o primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens, como de animais, é meu, o Senhor, Deus está dizendo, essa palavra é Ele quem fala, através do profeta, Ele está dizendo, todo de tanto de homens como de animais, é meu, é meu, pertence a mim, é minha propriedade, é isso que o versículo está dizendo aqui, lá no versículo 12, desse mesmo capítulo 13, diz assim, apartarás para o Senhor, todo que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor, nós já vimos aqui, é, o primeiro Vamos supor que nasce o primeiro jumento. Jumento é impuro. A Bíblia nos dá esse modelo. Ela traz esses padrões. Ela, ela esclarece para nós. O que nós estamos falando aqui para você... Eu já expliquei isso no primeiro domingo que nós falamos sobre isso. Nasce o impuro, você redime. Nasce o puro, você sacrifica. Entendeu? Nasce o impuro, você redime. Nasce o puro, você sacrifica. E é assim que funciona. Se você não redimir a primeira cria veja bem, se você não redimir a primeira cria, quando você redime é porque é impuro, se você não redimir a primeira cria a nuca dessa cria vai ser cortada, entortada para que ela morra, De, em outras palavras se você não entrega se você não mata, vai perder do mesmo jeito essa é a relação com o dízimo você não entrega vai ser cortado do mesmo jeito você vai perder do mesmo jeito Tá? então a gente vai, vai, vai trabalhar nisso hoje, é o mesmo paralelo com o dízimo, é isso que eu estou falando aqui, se você não traz para Deus, você vai perder, vai sair da sua conta, em outras palavras, vai sair da sua conta, não é Deus quem vai tirar, é você que está permitindo que saia. hoje a gente vai falar sobre três pontos, eu já falei sobre dois, vou relembrar você e vou entrar no terceiro ponto, o primeiro tem que ser sacrificado ou redimido, nós já vimos isso, como isso se relaciona a mim, a nós, você deve estar perguntando aí, você está falando de cria, você está falando de primogênito, você está falando de animal puro, animal impuro, como isso se relaciona a mim, espiritualmente falando, nós nascemos puros ou impuros? Vamos lá gente, espiritualmente falando, fala com certeza, porque aí você tem essa certeza, eu já vi que você tem, você sabe a resposta, nós nascemos puros ou impuros? Impuros. impuros. Aí você fala, mas como assim eu nasço impuro? Você quer uma prova? Quem é pai aqui? É, os pais são os peritos. Você precisou ensinar seu filho a fazer alguma coisa errada? Não, porque nós nascemos, nós nascemos já com essa raiz, com essa, a Bíblia diz, natureza pecaminosa. Todos nós nascemos com essa natureza. Se nós nascemos com essa natureza pecaminosa, significa que nós nascemos impuros. E o que, que a Bíblia diz? Todo impuro precisa ser redimido. Mas e Jesus? É puro ou impuro? Tem gente que está em dúvida ainda, né? E Jesus? É puro ou impuro? Obrigado, gente. Que bom saber que você já sabe. Ouça aqui. O puro precisou ser sacrificado para que o impuro fosse redimido. Olha a beleza disso. A Bíblia trabalha com essas analogias, com esses paralelos. E ela vai colocando em ordem, porque a Bíblia trabalha em ordem, alinhada perfeitamente com a vontade, com o esclarecimento do Espírito Santo para as nossas vidas. E é isso que lemos aqui em Êxodo 13. Daí a importância do entendimento desse princípio que a gente está falando, já por três semanas. Existe um princípio que nós precisamos obedecer. Nós vamos ver isso nós vamos ver hoje como isso se relaciona ao dízimo tá? mas talvez você nunca pensou que Jesus a primícia de Deus né, é também o dízimo de Deus você dá o dízimo primeiro você não paga as dívidas para ver se depois sobra alguma coisa para você entregar para Deus, não é isso que você faz você tem aprendido tá? que é, você dá sempre o primeiro antes de tudo quando eu dou o primeiro antes de tudo eu estou dizendo, eu tenho fé, que primeiro eu dou de Deus, e eu tenho fé que Deus vai me dar o restante, vai abençoar, que vai purificar, que vai multiplicar o restante, estou caminhando com vocês, repetindo algumas coisas, porque nós precisamos entender muito bem isso aqui, Deus disse que quando a sua ovelha tiver primeiro, nós lemos aqui, o cordeiro, ele falou, é meu, quando esta ovelha der o primeiro cordeiro, ele é meu, é propriedade minha. Foi o que Deus falou. E isso exige fé. Exigiu fé do povo de Israel, que exige fé de nós hoje. Por quê? Porque você não sabe se aquela ovelha dará outro cordeiro. Então você entrega por fé. Às vezes as pessoas pensam, Ah, ela vai produzir outro, então eu vou esperar que daí venha aquela ovelha, né? E não, pelo, pelo contrário, as pessoas esperam, esperam, daí aquela que vem aleijada falou, não serve para nós mesmos, vamos dar, vamos entregar. É assim que o humano pensa. Por quê? Porque nós nascemos na impureza. E nós temos que sempre prestar atenção disso. Deus não disse, sempre que a ovelha tiver dez filhotes, você espera, e daí você escolhe, e aí você entrega para mim. Não foi isso que Deus falou porque se acontecesse isso, nós certamente entregaríamos para Deus aquela que a gente gosta menos, aquela que pula a cerca e vai comer a grama do vizinho, e o vizinho não gosta e vem reclamar para você, é simples assim, tá? exige fé, exige fé, exige fé, Deus diz, traz o primeiro, traz o primeiro, as pessoas mais céticas, lutam com os 10%, mas não são os 10% que ativam a bênção, oh, peraí, você só está falando de 10%, já faz três semanas você está falando de 10%, e agora você me diz que não são os 10% que ativam a minha bênção? Não, o que ativa a sua bênção é a sua fé, por isso Deus pede os 10%, os 10% é um entendimento que Deus te deu para que a sua fé fosse ativada, e essa é a bênção de você entregar para Deus aquilo que é dele. É a fé que eu deposito, é a fé que eu entrego quando trago o primeiro para Deus. E é ela que vai ativar essa bênção. Então, Jesus, a primícia, o dízimo de Deus, Ele deu primeiro. Jesus, Deus primeiro deu Jesus. Mas Jesus não esperou nem que eu me convertesse. Deus Deus, Deus mostrou para você esse princípio. Foi ele quem estabeleceu. Esse princípio foi ele quem mostrou para nós. Em Romanos diz que enquanto ainda éramos pecadores, veja bem, enquanto éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quando você ainda vivia em pecado, quando você ainda vivia na maldição, quando você não cria nessa palavra que você criou hoje, quando você não via Jesus como ele é hoje na sua vida, ele já tinha se entregado por você. Ele já tinha sido o primeiro. Ele não esperou ver se você iria ser bonzinho para então te abençoar. Então ele te abençoou antes. Ele se entregou antes. Lá em Jericó, você vê no um livro de Josué, né? Tem até uma música que você canta, vem com Josué lutar em Jericó. Desde criança a gente cantou isso, né? Pelo menos quem andou e que caminhou na igreja, ou quem caminha na igreja há muito tempo, você canta, vem com Josué lutar em Jericó, vem com Josué lutar em Jericó. A primeira cidade conquistada, se você olhar, Deus não pediu os 10%, Deus não pediu os 10% da cidade de Jericó. Pastor, você não está falando que tem que dar 10%? Deus não pediu 10% da cidade de Jericó. Por quê? Porque Jericó era a primeira cidade, Deus pediu tudo de Jericó. Jericó era a primeira cidade da conquista de Israel entrando na terra prometida. E Deus falou, traz para o tempo. O lugar dos 10% é no tempo, eu não negocio, eu não divido, eu não apresento aqui e apresento lá, não. Os 10% é da casa de Deus, Deus falou isso, Acã resolveu não seguir com isso. Ele disse, traz o primeiro para a casa do Senhor e o restante das cidades que vocês conquistarão será redimido. Traz você para a casa do Senhor e o restante da sua vida vai ser redimido, daí sai da maldição. Daí você entra no ciclo, daí você entra em alinhamento, daí você entra na ordem, você entra no princípio do primeiro. Quando você para para estudar isso e você começa a se alimentar, tá? a primeira porção é a porção redentora, é a porção que vai te dar a vida. E a gente vai caminhar nisso hoje, pelo menos mais alguns minutos. Ouça-me, não dê a primeira porção para a sua financeira. Não dê, falei domingo passado, a primeira porção para sua conta, para a companhia de luz. Porque esses caras, eles não têm o poder nem a autoridade de te abençoar. Na realidade, eles estão buscando tirar tudo aquilo que você tem conquistado. A primeira porção é a sua porção redentora. Amém? Deus quer abençoar as suas finanças. Mas a gente vai para o segundo ponto. Porque eu quero fazer você pensar mesmo. Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa obrigação como ministros ensinar você, a minha obrigação como homem, como pessoa não é me tornar rico mas eu olho e vejo e abençoo vocês para que vocês se tornem ricos, para que vocês se tornem próximos, para que vocês se tornem abastados das coisas que Deus põe na sua mão nessa terra mas também cheios do poder de Deus na sua vida, essa é a nossa obrigação eu vou falar para você de verdade eu não sei fazer dinheiro, mas eu sei mostrar para você e nós sabemos como andar nesse princípio. Porque caminhar no princípio de Deus primeiro não significa que você vai enriquecer. Mas significa que você não vai andar na maldição. Significa que você vai caminhar alinhado. Significa que você vai ser abençoado. Segundo ponto, as primícias devem ser oferecidas. O princípio, através de provérbios... Vê comigo aqui em provérbios 3, 9 a 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, vou repetir, porque parece que o português aqui, às vezes nos choca, né, honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, pai, deve estar errado, talvez no original não está toda, está mais ou menos, não, está toda a tua renda, e, olha a consequência, olha a consequência, se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos teus lagares, a gente tem em provérbios, presta atenção no que eu estou falando, que as pessoas se prendem ao dinheiro quando fala no Antigo Testamento, e fala, nós não estamos mais na época da lei, e nós não estamos mesmo, nós estamos na dispensação da graça, provérbios foi escrito, escrito centenas de anos depois da lei, ele está falando aqui de princípio, eu não estou falando com você de lei, estou falando de princípios da palavra de Deus, tá? princípios da palavra de Deus. Algo que foi escrito centenas de anos depois. Vemos aqui o princípio que corre pelas escrituras. Êxodo 23, 19. Vamos lá voltar então à época que Deus estava estabelecendo. É como se Deus estivesse dizendo, para você que não sabe o que é primeiro, você que não compreende o português, ou o hebraico, ou o grego, ou qualquer língua, o que significa primeiro, ele diz assim, as primícias dos frutos da tua renda trarás a casa do Senhor, teu Deus. Malaquias 3, eu tô caminhando com você aqui. Lá em Malaquias 3, sempre diz para você trazer para a casa do Senhor. Você não negocia com outra coisa ou com outra pessoa. Mas você não dá. Você traz. Porque você não pode dar aquilo que não é teu. Você não vai dar para Deus o dízimo. Você traz para Ele, porque é dEle. Engraçado, né? Uma palavrinha faz toda a diferença do meu coração, do meu coração, do meu orgulho, da minha, é, do meu entendimento, né? Então eu tenho estudado isso por anos e vejo que a gente tem duas escolhas aqui. A Deus primeiro fez 18 anos. Eu já caminho, já falei para vocês várias vezes que eu era criança. Eu me lembro dos meus pais me levando para as favelas para pregar o evangelho, para andar com ele ali. Eu ficava brincando com os meninos enquanto eles estavam ministrando seus pais. Eu vi muitas e muitas e muitas famílias saindo da favela, indo para o seu primeiro apartamento, comprando seu primeiro carro, hoje viajando o mundo. Eu tenho um amigo que hoje viaja o mundo, mas eu o conheci dentro da favela. Então, é, o que eu quero dizer para você aqui não é da noite para o dia. Acontece na perseverança da sua obediência diante de Deus. Tem duas coisas que eu tenho aprendido. Ou você traz ao Senhor, ou você o rouba. A lavadura dura. Eu, vocês me permitem fazer isso, mas eu estou fazendo isso com entendimento e fundamentado na palavra, ou você traz para o Senhor, ou você rouba, você ou rouba, então, de acordo com as escrituras, não há outra opção, a gente, acabei de falar para vocês, a respeito de Acã, escondeu uma parte para si, Abel e Caim, você se lembra dessa história? Abel trouxe a porção do Senhor, Caim trouxe uma porção, no tempo ele juntou aquilo que ele queria ele juntou aquilo que ele achava que podia dar então, de acordo com as escrituras nós aprendemos muito a gente vê que, é, é, que eu falei para você, Acã escondeu, e depois perderam a batalha, lá em Josué 6, Deus diz, as ofertas são consagradas a mim, separadas Josué 6, Deus está explicando para o povo, as ofertas dessa cidade que vocês irão conquistar de Jericó elas serão consagradas para mim. Deus, em outras palavras, estava dizendo que Jericó é a primeira cidade. Em Josué capítulo 8, se eu não me engano, ou 7 8, né? a gente vê que Acã reteve aquilo que não era dele. Reteve o dinheiro. E Deus falou o quê para Jericó? Deus falou o quê para a nação de Israel? Alguém me roubou. Então, o que eu estou falando para você não é achismo, tá? Tá? Alguém me roubou, significa que Israel ficou amaldiçoado. Um grupo pequeno foi para a próxima cidade, ínfima em relação a Jericó. Aquela cidade colocou os guerreiros de Israel para correr e vieram derrotados. Por quê? Porque alguém havia roubado a glória do Senhor. É abençoando que você traz para a casa do Senhor. É recebendo de Deus aquilo que você é, tem entregue para Ele. Agora, nós... Nos estabelecemos em meio à maldição quando fica na nossa conta bancária aquilo que não é nosso. Quando fica lá na conta bancária ou quando eu negocio aquilo que não é meu, eu pergunto para você, por que você gostaria de manter algo amaldiçoado quando você pode saber que aquilo está sendo abençoado? Faz toda a diferença. Você não prefere que a sua conta seja sempre abençoada? É essa conscientização que a gente precisa ter. Lá em Gênesis 4, eu estava falando de Caim e Abel, né? Aconteceu que no fim de uns tempos, aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim e de sua oferta não agradou. Deus não podia aceitar. Ele não pode agir fora do seu caráter. Ele não pode mudar. Eu falei para vocês da imutabilidade de Deus. Se Deus pudesse mudar, significa que ele pode ser melhor. Mas ele é Deus. Ele não pensa como a gente pensa. Ele é onisciente. Um Deus sabe de tudo. Deus tem todo o conhecimento. Deus não está buscando entender alguma coisa. É como se Deus acordasse de manhã e falasse assim: Oh, my, eu mesmo. <risos> oh, my God. Ele não está com essa expectativa, porque Deus é onisciente, ele sabe de tudo, ele é o conhecimento, Isaías, nós lemos para você também, que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos os pensamentos de Deus são maiores que os nossos maiores que os seus pensamentos então, é, ele não pode ser segundo, não dá, não tem jeito tá? tem a ver com a preeminência de Deus Deus não é apenas o primeiro de, em tudo ele é antes de tudo. A preeminência de Deus estabelece que Deus, antes da fundação dos tempos, Ele é Deus. Você não está aqui vendo que Deus é primeiro e aprendendo que Deus é primeiro, porque um grande teólogo te convenceu. Nós vemos que Deus é primeiro porque Ele é primeiro, estabelecido na sua palavra. Amém? E deixe que esse Deus seja primeiro na sua vida. E foi por isso que Deus não respeitou a oferta de Caim. E Deus não vai respeitar a nossa oferta quando eu decido entregar para Deus fora da ordem que Ele estabeleceu. Entra aqui no nosso terceiro ponto. O dízimo que entregamos a Ele. Você pode recitar para mim o um dia inteiro que Deus é primeiro na sua vida. Mas sabe como as pessoas vão te conhecer? Vão saber que Deus é primeiro na sua vida? Se alguém olhar sua conta bancária e ver o padrão dela. Eu não estou falando quantidade. Ver o padrão. Padrão. Eu oro para que Deus abasteça em grande quantidade de multiplicação a sua vida. Eu tenho declarado, dessa igreja sairá milionário. Dessa igreja já saiu, tá? Só para vocês saberem. Alguns têm saído e saído de verdade, em vez de entregar para Deus. Eu quero parar nesse versículo aqui, porque ele fala de algo muito pessoal. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. E ele põe, vírgula, santas, separadas. Por isso, quando a gente não dá, a Bíblia diz que nós roubamos. Porque aquilo que é santo, aquilo que é honra, Deus não me permite tocar. Porque é dele. Foi o Senhor que separou. Foi o Senhor que disse e que declarou: Isso é meu. Eu vou te dar a vida, eu vou te dar a condição física, a condição emocional, a, o espiritual, fundamentado nesse, nesses princípios que eu estou aqui dando para toda a nação. Eu vou te abençoar, vou abençoar o fruto da sua terra. Eu vou dizer para você das estratégias que você pode dar, eu vou trazer as conexões que você terá, eu vou dizer para você com quem você deve fazer negócio, com quem você não deve fazer negócio. Eu vou te mostrar que aquilo que você separa, que é meu, vai fazer a multiplicidade da de todo o restante é Deus nos ensinando eu quero te dar uma ilustração matemática é simplista, tá? mas se você não gosta de matemática chegou a hora de você tirar sua soneca mas é, é fácil o homem geralmente faz a conta mais rápido né eu, eu sei que lá em casa é assim não estou falando que é mais inteligente ou menos inteligente mas a gente faz a conta mais rápido quanto vai custar esse almoço? 100 reais, opa, 1.200 por ano só nesse dia. Se eu fizer uma vez por mês, 1.200 ao ano. A mulher vai no shopping e fala assim: 25% desconto. Eee! 50% é de graça, né? Porque paga dois, não um é de graça. Mas a conta diminui. Então, essas questões matemáticas, a gente precisa olhar bem. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu te contrate. Você vai lá em casa fazer um trabalho. Você é um, um empreiteiro nós vimos quanto iria custar tudo, a gente comprou todo o produto, você, eu te dei o dinheiro e você viu que fo, sobrou mil reais, mil reais é o teu lucro. Você fez todo o trabalho, você gastou com isso, gastou com aquilo, você comprou, fez o que precisava fazer e sobrou mil reais. Eu tenho 10 notas de 100 para te dar, 10 notas de 100 para te dar. Quanto é o dízimo? 100, por quê? Que Deus não vai te cobrar, eu estou falando agora como se eu fosse, estou usando um paralelo, então, Deus não espera que você dê de tudo aquilo que você cobrou para aquela obra. A obra foi 10 mil, é o que entrou de lucro na sua vida. O lucro da sua vida foi mil reais. Quanto é o dízimo? Cem. Não é mil, porque você cobrou 10 mil. Mas o seu lucro é mil. E daí você dá cem. Quando você dá 100 A primeira vez que você tocar nesse dinheiro. No primeiro momento que esse dinheiro estiver disposto para você. Porque se eu não fizer, se eu der o meu primeiro para funerária, quem vai me abençoar? Eu não quero a bênção da funerária. Desculpa, eu estou chocando aqui você, mas a gente está no Covid, e eu não quero que você receba a bênção da funerária. Mas eu quero que você receba a bênção daquilo que você entrega no momento certo para Deus. Do lucro que Deus te der. Deus não, tá, Deus não é agiota. As pessoas acham que Jesus é agiota. Só fala de dinheiro. Só rouba o dinheiro, só tira o seu dinheiro. Jesus quer a tua bênção. Jesus quer te ver abençoado, cheio de bênção para compartilhar. Aí você paga a funerária, né, porque você está fazendo o seu pé de meia lá para quando você for. Você paga o, a conta de energia, é, e você paga a, o mercado que você ficou devendo, o cartão de crédito, é, e você vai pagando, vai pagando. Deus pode receber aquele 10% que ficou no finalzinho lá. Não, sabe por quê? Porque Deus não fica com a sobra, Deus não fica com a sobra, por quê? Porque Deus não pode ser segundo, eu já expliquei isso para vocês, fundamentamos isso na palavra de Deus, Deus não pode ser segundo, lá em Malaquias, não Malaquias 3.10, mas ao redor desse contexto diz assim, vocês me trazem animais cegos e mancos, e eu não os recebo, em outras palavras, eu não sou primeiro, por isso eu não posso receber, é a mesma coisa, é o mesmo paralelo, como se eu fosse escolher aquilo que eu quero dar para o Senhor. Nós temos aprendido que nós temos que dar aquilo que Deus quer receber, não aquilo que eu quero dar para Ele. Eu quero te mostrar que nós não somos legalistas. Algumas vezes nós recebemos o dinheiro, caiu na conta, eu fui lá e usei, eu fui no mercado. Eu paguei uma conta. A Ju perguntou, você deu o dízimo? Eu falei, não dei. Imediatamente, nós damos. Ela não fala, agora você ficou amaldiçoado. Não é essa a questão. Deus quer trabalhar e fazer você entender que Ele quer te abençoar. Não te colocar para baixo, mas te resgatar para você caminhar e sair correndo. É diferente. Não é o legalismo que vai te colocar no prumo. É a obediência do seu coração. Porque Deus sabe o que está no nosso coração. Nós já fizemos isso várias vezes sem querer. Mas o nosso coração está em dar a Deus primeiro. E nós não damos só 10%, mas isso é outra coisa. Nós vamos além do 10%. Mas isso é cada um aqui. A gente não, 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 não pode levar essas coisas como, sabe, é ferro e fogo que falam, que eu, eu erro tudo essas coisas. Ferro e fogo, e tem que ser assim. Não, não pode, pronto, acabou. Agora você está amaldiçoado, o resto da sua vida vai morrer, ardendo no inferno. Nada disso, gente. Deus quer você com Ele, caminhando, correndo. Então, eu quero concluir aqui hoje, só com uma mensagem, uma passagem bíblica. Eu vou parar daqui 5, 10 minutinhos ou menos. Vamos em Êxodo 13. Ele Estou em Êxodo 13, mas eu vou ler os versículos 14 e 15, que diz assim. Quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? responder lheás o Senhor com a mão forte nos tirou... Você vai responder para o teu filho. O Senhor, meu filho, com a mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primeiro o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Como a gente traz isso para os nossos dias? Como você traz uma palavra dessa para o seu dia? Então, vamos lá. Pai e filho estão no negócio... O filho hoje gerencia o trabalho do pai. Eu estou falando aqui para meninos e para pais. Vocês estão prestando atenção aqui, meninos? Porque um dia vocês vão nos perguntar. Pai, por que você faz isso? O filho hoje está tomando conta dos negócios do pai. Pai, o negócio é o seguinte. Nós estamos num negócio de lucratividade. Nós temos os nossos produtos, nós temos a nossa cria, nós temos os nossos fornecedores. E eu vejo aqui, pai que você, todo mês, todo mês, você está dando 10%, você está dando a porção do primeiro contrato, você está dando isso aqui, pai, estou trazendo isso para você, sabe o que o pai vai dizer? Filho, vem cá, chega perto de mim, nós não vivemos sempre assim, você não se lembra, mas nós pagamos um preço, antes nós não tínhamos carro, o nosso negócio não era fundamentado. A nossa casa, nossa casa era ali, ó, do outro lado do rio. A nossa casa era lá longe, os teus parentes nem estão aqui perto. E hoje você vive como você vive. Sabe por quê? Porque foi Deus quem nos resgatou. A porção que eu dava lá é que nos trouxe para isso aqui que a gente tem. Esta é a lembrança que eu tenho que passar para os meus filhos. Os nossos filhos foram ensinados assim. Filho, Deus disse, -me. filha, você deu o dízimo. Um dia minha filha... Primeiro trabalho dela. Eu já dei esse exemplo aqui. Primeiro trabalho dela. Não vou dizer qual filho. Pai, como eu ajudo aqui em casa? Eu falei para ela... Eu não sei como você vai ajudar... Porque esse dinheiro é teu... Você tá trabalhando. Agora, o que é de Deus... Eu quero que você entregue para ele. Esse é o um ensinamento. Eu não queria um centavo que não era meu. Eu tava ensinando para os meus filhos... Aquilo que eles precisam fazer... Para a benção deles. E graças a Deus... Os nossos filhos hoje são abençoados. E a gente declara na vida daquele ali, todos os dias que a gente faz ceia lá em casa, dizendo você é próspero. Onde você colocar, as suas mãos você será abençoado. É só isso que a gente pede. Para que você seja abençoado. Para que você não ande numa montanha russa todos os dias da sua vida. Para que quando alguém perguntar para você Deus é primeiro na sua igreja, né? Lá o nome é Deus primeiro. Deus é primeiro na sua vida. Você possa dizer com orgulho e dizer... A gente fala orgulho santo, né? Você ter a ousadia de dizer... Não, Deus é primeiro na minha vida. Quer saber por quê? É diferente de você ficar calado. E se sentir mal. Porque você conhece a palavra e você não a obedece. Amém? Vamos levantar. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que guarde o seu coração. Eu quero que você nesse momento entregue a sua luta não para mim, mas para quem pode resolver. Nós estamos aqui juntos nessa jornada. Ninguém está aqui para pisar em você. Nós estamos aqui para te tirar de onde você está, ajudar você a se estabelecer, empurrar você para sua carreira e você daqui uns anos olhar para trás e falar assim: muito obrigado pelo ensino. Mas antes você tem que estar lá em cima, alinhado, conectado, estabelecido, fundamentado revigorado, abençoado multiplicado redimido, não tem coisa melhor do que isso pai no nome de Jesus eu oro para que os teus filhos, aqueles que querem e que desejam caminhar contigo estejam agora pai entendendo profundamente quais são os pontos a serem trabalhados em suas vidas meu Deus eu não estou aqui com uma mensagem legalista uma mensagem assustadora nós chegamos aqui, Pai com uma mensagem que Deus deu para toda a humanidade essa mensagem não nasceu com o nome da igreja Deus primeiro a Deus primeiro, aproveita-se desse princípio para viver naquilo que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo antes do início dos tempos e nós hoje nos agarramos a isso eu quero me abraçar me abraçar a tua verdade. Me abraçar aos seus princípios. Me abraçar a condição que Deus nos dá de filhos para dizer, eu abençoo a você, meu filho. Eu me alegro em você. Eu te vi no pouco e feliz e alegre e agora eu quero te colocar no mundo. Vem para o meu abraço. Vem para a minha alegria. Vem para a minha satisfação, que eu quero te abençoar. É isso que Deus está dizendo para você hoje. É isso que Deus está dizendo para você. Não corra da presença de Deus permaneça e ele te abençoará no nome de Jesus eu declaro saúde Pai, saúde saúde, nós todos aqui conhecemos pessoas ao nosso redor que hoje são vítimas desta bactéria, desse vírus desta, das infecções que acontecem dentro dos hospitais e tudo mais que está acontecendo na humanidade eu declaro saúde para os seus filhos, antes de mais nada saúde para os nossos bebês coragem você caminhar, para você seguir naquilo que Deus estabeleceu para você. Eu declaro a glória de Deus sobre esse lugar, sobre a sua mente, sobre o seu emocional. Você não temerá a tribulação do dia. Em momentos de crise, Deus espera uma igreja vitoriosa e corajosa, e nós estamos vivendo nesse propósito. Eu declaro que a bênção de Deus carrega você, te leva, te empurra para aquele lugar onde Deus quer te estabelecer um lugar de vitória, um lugar de bênção, um lugar de alegria no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Glória a Deus.